0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de La Voz del Negocio Hispano. Gracias por estar con nosotros cada semana conociendo historias fascinantes de emprendedores y e emprendedoras a través de esta encomienda tan especial de Spanish Broadcasting System. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, en compañía de todos nuestros colegas, el equipo de La Voz del Negocio Hispano en la ciudad de Nueva York, el señor José Cartagena y el señor Juan Almanzar. Y aquí a mi lado, como siempre, David Berjano en la producción en la ciudad de Miami. Saludando a todas nuestras emisoras que nos sintonizan, como siempre, todos los domingos y siempre les agradecemos inmensamente porque nos dan reportes de sintonía y el programa goza de gran aceptación, tanto en la Bahía de San Francisco, en Los Ángeles, como en Puerto Rico, en Chicago, en la ciudad de Nueva York y también en la ciudad de Miami. Así que muy, pero muy agradecidos eh, por, por la fiel sintonía Vamos a saludar desde Denver, Colorado Les hablo de Lorena Cantarovici Ella es la fuerza detrás De María Empanada Tal vez usted la ha escuchado mencionar En Denver eh, está basada esta compañía En un eh, restaurante de cadena Que tiene más de 10 años Y ya tiene reconocimiento internacional Liderando lógicamente esta eh, Deliciosa eh, cultura culinaria eh, Muy de los sureños De los argentinos, de los chilenos, de todo lo que es Suramérica. Los eh, colombianos tienen su propia empanada. Y no quiero entrar en ese tema porque nunca terminamos de saber quién hace la mejor empanada. Pero ella es argentina, Lorena Cantarovici. Un placer saludarte. Bienvenida.
1: Hola María Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, no entremos en ese tema porque puede llegar a hacer todo el debate de, de, del programa.
0: <ríe> no? Hay algunos que dicen por qué a la empanada le ponen uvas pasas y otros por qué le colocan aceitunas y entonces sí. en Colombia le ponen eh, carne con papa. Pero como quiera que sea, María Empanada es una delicia, eh, Lorena. Sí,
1: claro que sí, claro que sí.
0: Cuéntanos un poco de de tu historia y, y cómo llegas a, a formar esta esta corporación que ya tiene tanto prestigio.
1: Sí, mira, te cuento en forma eh, lo más corta que puedo porque me, me apasiona contar esto justamente para ver la posibilidad de motivar, ¿no? Eh, pero llegué a este país hace ya 20 años solo con 300 dólares eh, y con las ganas, lógicamente, de, de hacer algo importante y un cambio en mi vida eh, debido a todas las falencias económicas que, que, que vi en toda mi familia pasar durante durante tantos años. Um, entonces llego aquí y bueno, eh, con el pasar del tiempo conozco a mi marido, tengo dos hijos y en ese momento, eh, en el 2008, cuando empieza a caer todo de nuevo, que básicamente yo estoy bastante acostumbrada a cómo caer y volver a levantarse, bien, ¿verdad? Con, con nuestras experiencias. Sí. Ahí es cuando eh, nace eh, los comienzos de, de María Empanada. Eh, en ese momento, eh, con mi marido trabajando y también en la parte un poco de, de la bolsa eh, como asesor financiero. Imagínate que fue un, unos meses muy difíciles y teníamos eh, en ese momento dos bebés. Eh, tenía que empezar a ayudar, no encontraba trabajo, eh, yo estaba sin trabajar en ese momento y dije bueno, vamos a hacer algo que realmente yo disfruto, me encanta y sé que acá eh, no se encuentra, y empecé a hacer empanadas desde mi casa, empecé con mi cocina chiquita, luchando, lógicamente vendiendo a mis amistades y a gente conocida, y, eh, y después ya empecé a tener un poquito más de volumen, y con eso me transferí al garage, que yo no usaba como garage, así que tuve que eh, reestructurar todo eso, con un amigo me acuerdo que hicimos todo, algo que parecía, mira, quedó hermoso el garage, quedó como una cocina comercial, y ahí fue donde hice, eh, eh, pude mudarme y tener más espacio para poder tener seguir fabricando un poco más de empanadas, eh, con eh, con eh, con los Frutos de mis primeras ventas pude comprar un pequeño horno comercial sí. que me iba a solucionar relativamente un poco más la vida porque cada empanada que yo ponía en mi horno residencial tardaba como 40 minutos, así que era, era impresionante el tiempo y, y, y la frustración y este horno comercial me iba a ayudar una barbaridad, así que tuve que hacer toda una, una variación eléctrica en mi casa, y, y bueno, cuando llegó el electricista me dijo, mira, tenés que optar entre conectar esta, estos este este simple horno, que te va a facilitar mucho más, te va a generar nada más que 12 minutos de pérdida, en vez de una, 40 minutos, y tenés que elegir entre esto o tu aire acondicionado, y bueno, imagínate que Mario Andrés tuve que hacer la opción y cambiamos y nos quedamos sin aire acondicionado como por seis meses. Wow. Que vos sabés, acá es una cosa bien dura, ¿no? O Lo sea, eh. son esas esas cosas que es como decirte que te saco la electricidad por, por por seis años. Así que fue una decisión que tuvimos que tomar al momento. Así fue, eh, ventiladores por todos lados, pero yo seguí haciendo empanadas y, y bueno, lógicamente después el fruto se empezó a ver. Claro. Eh, logré tener mi, pri mi primera locación, chiquitita, sí. en un lugar que ni siquiera mis amigos me encontraban, con las mejores direcciones, así que fue muy, muy sufrido. Eh, pero a pesar de, de que las ventas y que los números no crecían de la forma que yo quería, al contrario, era la verdad que fue muy, muy pesado, eh, to, traté de cambiar la orientación y, y traté de enfocarme en aprender todo lo que podía en ese lugar, o sea, lo usé como laboratorio eh, y, y probaba cosas, escribía mi manual para el empleado, escribía mis, mis eh, eh, métodos y procedimientos, todo lo que podía estudiar eh, lo, lo hice en esos dos años en esa locación que, que no me generaba visibilidad. Pero la realidad es de que de que la sufría, no, no no hacía dinero. Gracias a Dios mi marido ya había empezado a tener eh, mejor ingreso y podíamos mantenernos un poco y también mantener María Empanada. Así que llegan los primeros dos años y ya con, la, con el deseo de seguir adelante porque yo sabía que esto era una muy buena oportunidad y una necesidad también de mostrar al mercado algo nuevo y una tendencia importante gastronómica eh, eh, no me dejé vencer y, y empecé a, a decir bueno, esta locación no me ayuda, tenemos que empezar a buscar otra y va a ser la última carta que juego así que María Empanada casi muere del intento, pero gracias a Dios encontré otra nueva locación cuando llegó el momento de mudarnos y eh, dios también me ayudó ahí porque claro. cuando yo explico mi, mi situación y explico la, la, la el potencial que teníamos y qué era lo que yo quería hacer aquí en, en Colorado, eh, después de una hora de reunión básicamente que yo hablaba bla bla hablaba así como estoy hablando con vos que no te dejo ni hablar <risa> no dejé hablar <risa> no dejé ni hablar tampoco al, al propietario pero después de que lo dejo hablar él me dice mira lorena te entiendo. Yo viví en Argentina tres años y me enamoré justamente de lo que vos estás queriendo traer acá. Así que, imagínate, un americano que te diga eso en Colorado, no estamos en Florida, ¿verdad? Estamos en Colorado. Eh, fue como una bendición inimaginable y él, gracias a Dios, también invirtió un poco en mi idea porque yo no tenía capital para esa nueva locación que era hermosa y muy bien ubicada y me dio la posibilidad de, de, de estar unos meses y, y darme más eh, posibilidades a nivel eh, de renta en la cual me ayudó para poder abrir ese negocio Esa locación particular Que fue la que trajo la visibilidad Que a mí me faltaba
0: Qué maravilloso, ahí escuchándote Me apasiona, ¿no? Porque hemos entrevistado En este programa, Lorena A, a todo tipo de, de empresarios empresarias de ejecutivos, ejecutivas De grandes corporaciones Fortune 100, Fortune 500 Hemos hablado con eh, Personas muy importantes del gobierno federal Del Small Business Administration En fin pero cuando tenemos estas historias que cualquier persona que tiene una idea se puede identificar mucho más rápidamente como es algo tan eh, tan delicioso, tan básico de nuestra cultura gastronómica, que es una empanada. Una empanada es, es una, una factura, como dicen ustedes, para nosotros es una, una appetizer, es como una, una entradita que siempre cae bien pero más allá de eso es la ilusión de una empresaria De hacer las cosas correctamente Decías, y quiero volver un poquito atrás A, a tu primera oportunidad eh, De negocio en tu propia casa Cuando te quedaste un tiempo sin electricidad Quiero que le aclares un poco eh, Si te quedaste sin aire acondicionado Que le aclares un poco a los oyentes Tuviste que sacrificar el aire acondicionado Me imagino para poder Que el horno de, de, de hornear las empanadas Tuviera la capacidad eléctrica, ¿verdad?
1: Exactamente imagínate o sea eh, yo cuando cuento esto en, en, en mi país viste a veces todavía tengo familia que no tiene eh, aire, acondicionado, aire acondicionado no que es como un cierto lujo pero acá es una necesidad. es una cosa que ya viene incorporada no en tu en tu vida y en tu en tu, en tu, en, en tu mundo entonces quedarte sin una cosa así donde los calores son tan fuertes donde hay donde uno sufre un poquito más en tu propio hogar Que es donde vos no deberías sufrir claro. ¿Verdad? Eh, la verdad que fue una, un momento bastante difícil, pero también lo haces con la emoción y con la sabiduría de que estás haciendo lo mejor para sacarte adelante tanto a vos profesionalmente como también a tu familia. Ah. Así que fue un sacrificio eh, con, con, mucho, con mucho amor, básicamente.
0: Y es un sacrificio que por eso vuelvo a algo tan básico como eso, eh, porque muchas veces este tipo de sacrificios son los que hacen que personas sucumban y digan no. No, yo tampoco, hasta allá. ¿cómo voy a sacrificar a mi familia? No lo va a entender, eh, pero pero vale la pena. Eh, hablas Totalmente. De, hablas de algo muy interesante y es cómo eh, creer en el producto. Tú creías de que había una necesidad, hiciste algún estudio de mercado, eh, muchas veces cuando se pregunta, vuelvo a lo mismo, las empanadas son muy regionales, pero sin lugar a dudas en los Estados Unidos, eh, la, la empanada, lo que es la empanada, yo le llamo sureña, no, Argentina, con todo respeto, la empanada chilena, que son como similares, que no se hacen eh, fritas o freídas, en, en que caen en el aceite, como se hace la colombiana, la venezolana, eh, las otras empanadas. Esta empanada se convirtió en mucho más eh, eh, conocida a nivel nacional. ¿Hiciste algún estudio? ¿Pensabas llegar primero a, a tu gente, a los latinos, o pensaste en, en todos? ¿Cómo, ¿Cómo tenías esa certeza de que tu producto se iba a vender?
1: Mira, eh, empecé a estudiar todos los, los, los beneficios de, de la empanada, ¿no? Empecé a entender por qué podía ser una, un producto que, que podía llegar a tener bien eh, eh, acep mucha aceptación. Y, y me venía justamente todo lo que busca eh, la cultura anglosajona en estos momentos, ¿verdad? O sea, rapidez caminar con un producto que no sea, que no te no te ensucie, que sea algo que mis hijos también puedan comer, que sea algo que pueda transportar, que pueda llevar a mi, a mi, a mi trabajo, que sea algo al mismo tiempo que yo pueda eh, eh, quedar bien ante otros amigos, que sea algo que genere unión, que, que genere esa, esa necesidad de, de, de juntarte y como también um, romper hielo, no, ok, mira esa de, ¿qué será esa? Esa es de pollo, uy, esa será de chicken bueno, de carne, bueno, entonces yo quiero carne. O sea, empecé a pens inicialmente pensé en todos los beneficios que tenía el producto en referencia al mercado a este sí. mercado nuevo, a algo que no se sabía lo que era y yo siempre cuento la historia mi negocio se llama María Empanada no tenés idea la cantidad de veces que me llaman María y que piensan, señora <risa> Empanada me dicen que mi apellido es Empanada <risa> <risa>
0: ¡Qué tremendo, porque te, te me adelantaste a la próxima eh, pregunta que es Lorena, eh, por supuesto y, y no me imagino que querías ponerle eh, tu precioso apellido porque iba a ser como cantaros empanadas. Imagínate. ¿Quién es María? Como la canción. ¿Quién es María?
1: Y María es mi madre. Entonces eh, ella lógicamente fue la propulsora de, 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 de la de esta de esta aventura y más que nada de la aventura de mi vida, ¿verdad? O sea, el, el tener su acompañamiento no solamente físico, sino que siempre me ha, me ha acompañado en, en, en historias, en cosas, en aventuras, en inclusive en nuestros eh, fracasos, eh, por así decirlo. Nosotros en Argentina llegó un momento que no teníamos dónde vivir, María Andrés. Nosotros estábamos en la calle, yo vendía con mi mamá, jugué, juguetes en una estación de, de autobuses eh, eh, para la época de Navidad y nos quedamos hasta las 2 de la mañana ahí vendiendo en la calle juguetes para poder eh, salir adelante y no teníamos a dónde volver y teníamos que pedir prestado una casa para vivir etcétera nunca me faltó eh, el amor y el cariño de la gente pero sí y de la familia lógicamente pero sí te faltó esa parte ese elemento eh, eh, es eh, de, de, de capital, de dinero para poder salir adelante y habiendo sido creada con ella, imagínate cómo mi negocio no iba a poder tener su nombre, ¿no? O sea, representa ya de por sí un modelo y aparte no es solamente un modelo mío, porque decime quién no tiene una María importante en su vida, ¿no? Es, es, es así sea María o así sea Mary, así. pero siempre está María ahí.
0: Fantástico, es emocionante escucharte Lorena porque yo tuve la oportunidad en, en algún momento, hace unos años atrás de, de hacer una correría por los Estados Unidos para hablarles a, a mujeres que ayudan a eh, con mi señora esposa, mujeres que ayudan a llevar eh, parte de, de, de los ingresos a la casa y muchas mujeres que te están escuchando se, se identifican las mexicanas que les ha tocado vender tortas y con tortas, yo escuchaba, tortas son como unos pequeños emparedados, o las mismas emparedadas uh -huh. de nosotros, eh, para los mexicanos, y, y escuché tantas historias, eh, no tan estructurada como la tuya, por supuesto, y de tanto éxito, pero al nivel de ellos un éxito extraordinario, ¿no? De poder ayudar, y muy claro lo que tú dices, todos tenemos una, una María en casa, no y que y qué, qué mejor que sea ese nombre tan, tan representativo para para todos nosotros los hispanos y, y para quienes creemos en Dios. ¿no? Ahora, eh, Lorena, eh, el fracaso, las dificultades, las necesidades, los faltantes en tu natal argentina, eh, vienes aquí con 300 dólares, conoces a tu esposo, luego vienen dos hijos, él tiene un trabajo en, en como asesor financiero y lo demás, y, y vienes tú y sacas esta idea y dices, vamos a, a entrarle esta idea. ¿Cuál sería una de las recomendaciones claves que le daría a esa a esa María que te está escuchando? O, o a ese Pedro que te está escuchando, que tienen dicen, yo, yo hago eh, la mejor, eh, no sé, eh, arepa. O el mejor, como lo hemos escuchado aquí con empresarios que tienen eh, grandes eh, corporaciones en, en otros estados, eh, que hacen la mejor eh, repostería o pastelería, porque María Empanada no es solamente la tradicional empanada unos preciosos restaurantes eh, donde están todas estas facturas y delicateces y se ha convertido en una empresa que le da trabajo. Eh, ¿Me puedes, por favor, confirmar a cuántas personas? Porque a todos los veo con la bandera de, de, de Argentina y le hacen <ríe> también en la, en la fachada parte del, de ese de sol que acompaña la bandera albiceleste, ¿no? ¿Cuántas personas ya
1: Mira, en este momento estamos casi cerca de los 70 empleados. Ah, Hoy y, y gracias, si Dios quiere, a fin de año vamos a terminar con casi, probablemente un poquito más de ciencia, que tenemos aperturas que, que también se vienen.
0: Pero hay que empezar por uno. Y fuiste tú. Y, y la labor de tu señora madre, me las puedo imaginar. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el producto básico de, de, de para poder hacer la, la cobertura de la empanada? Eh, el flúor, ¿no? Este eh,
1: Sí. Manera. La harina, la harina, haces la harina, lógicamente la masa es lo que envuelve, pero más que nada, lógicamente, es el balance, ¿no? Sí. El balance de lo que es eh, la masa con los ingredientes que vos pones dentro.
0: Claro, pero me, me, sí. lo, lo que te lo decía era porque se empieza con uno. Me las puedo imaginar a ah. ustedes haciendo la, la envoltura, haciendo la masa, eh, luego sí. preparando todos los guisados, que es la de pollo, que es la de jamón. Veo que has entrado muy de lleno y felicitaciones, que esto también hay que ir con la línea de lo que los, los negocios hoy día son. Eh, la gente le gusta mucho el tema vegano, tienes empanadas veganas uh -huh. eh, para que, personas que, que no comen productos eh, carnívoros o, o lo demás. En fin, pero te, te mencionaba precisamente eso. ¿Cuál es el primer mensaje que le das a, a esa María o ese Pedro que tiene una idea? Una idea, en el día de hoy estamos hablando en La Voz del Negocio Hispano con Lorena Cantarovici, que es una idea de, de culinaria, de gastronomía. ¿Cuál sería el primer consejo que le darías a, a esa persona, a ese empresario en potencia?
1: Mira, lo primero es entender... Eh, venimos hablando de una palabra que es éxito, ¿verdad? Eh, es definir éxito, ¿verdad? ¿Qué querés vos como persona? ¿Qué significa éxito para uno mismo? Eh, ¿Y qué significa éxito desde el punto de vista de negocio? Eh, una vez que definís eso, ¿qué es lo que querés llegar Pienso que una, una cosa muy importante también es para aquella persona que está en este momento haciendo o una torta u otro tipo de, de, de cosas que tienen que ver con la comida. ¿Por qué? Porque esto lo sé hacer bien y quiero abrir un negocio en referencia a esto o porque toda mi familia me dice, vos deberías abrir un negocio. Un restaurante no es un negocio, es una empresa. Y eso hay que verlo desde comienzo, hay que entenderlo y saborearlo desde el principio. Eh, no es simplemente cocinar, no es simplemente porque cocines bien. Y esto es un poquito, es quizás un mensaje un poco negativo, pero no es para que sea un efecto negativo, sino para que uno conozca la realidad y la sensación de que una vez que vos tenés tu propio negocio, tu propio restaurante, todo el mundo, que contrates o toda gente con que te, te hagas una alianza, te pueden, eh, eh, pueden terminar tu negocio con vos, pueden dejarte, pueden se puede ir un empleado, etcétera El único que no te puede ir sos vos, el que tiene que estar firme ahí todo en todo momento desde que decidís abrir tu negocio o tu compañía sos vos. Entonces es muy importante que en forma inicial Entiendas tu idea, sepas que te gusta, sepa que va dentro de lo que vos querés hacer y que va a ir dentro de los parámetros que vos querés hacer y entender que el, el, el ritmo de negocio va a continuar estando el resto o no estando, pero sí en forma inicial tenés que estar. Una vez que tenés eso, ya empezás a escuchar a tu compañía y empezás a escucharla como si fuera un bebé. O sea, en el forma de que va creciendo y vos vas sintiendo el crecimiento del bebé. O como también puedes sentir que el bebé no está creciendo, entonces ¿qué tenés que hacer para eso? no ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que modificar? Entonces pienso que se genera como una simbiosis entre la compañía y el fundador. Y esta es la parte más linda. Empezás a crecer, ves, ves pones mucho esfuerzo, estás bueno. constantemente mirándolo, estás pen, pen, pendiente a todo cambio, pero la parte más linda es cuando eso ya se empieza a desprender y las cosas se cambian. Cuando el negocio empieza a a darte libertad cuando el negocio empieza a, a decirte, ¿sabes qué? Quiero crecer más. Exactamente. Y ahí es cuando empezás a definir y a entender más qué es lo que querés con tu empresa y dónde el éxito se empieza a, a evolucionar, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que cuando abrís un negocio o un restaurante, porque sabes hacer algo, es entender todos los otros factores que están alrededor tuyo. Si es algo que vas a querer continuar, si es algo que no te va a trabar con tus deseos, o sea, también, o sea, si yo quiero salir los sábados a la noche, porque me encanta salir los sábados a la noche, eh, abrir un restaurante, entonces, no sé si va a encajar mucho con lo que yo quiero, ¿verdad?
0: Es sacrificio. Es,
1: ¿Es sacrificio? un sacrificio. Es un sacrificio exacto.
0: Eh, María, has tenido unos reconocimientos extraordinarios. Ya son tres localidades entonces, ¿no?, allí en el área de Colorado, ¿verdad? Eh, me imagino que estás viviendo sí. también, eh, de, le diste una vuelta al negocio al diversificar en la venta online, que ese es otro de los temas claves en nuestro programa, cuando las personas a través de la pandemia se dieron cuenta de que había oportunidades y ustedes lo lograron. Eh, nos has hablado de la cultura, eh, nos has hablado del sueño americano que se está cumpliendo. Pero por supuesto hay que hablar de algo que me llama poderosamente la atención y la gente de pronto no lo entiende, ¿no? No busques por el capital, haz que el capital, que el capital venga hacia ti, cómo lo lograste.
1: Correcto. Y mira, eso es algo que culturalmente siempre no lo entendemos, ¿verdad? Es esa cosa que eh, pensamos que, que nosotros tenemos que ir a pedir. Um, hay que entender que en la vida del empresario una, el factor más grande que siempre vas a necesitar es el capital, siempre vas a necesitar dinero, te esté yendo bien o te esté yendo mal. La, la necesidad del capital es por diversas razones, ¿verdad? o sea, por necesidad para seguir pagando, para pagar sueldos por porque tenés que continuar con, con el ritmo, pero también está cuando llega el momento del crecimiento y el capital indefectiblemente te abre puertas y posibilidades para que vos puedas eh, eh, implementar más tus deseos en lo que quieras con la compañía así que es, número uno, es como una posibilidad para que uno entienda que el capital va a estar siempre alrededor tuyo. Y a veces uno lo ve como algo distinto y culturalmente como que es que tenés que pedir, ¿verdad? Dinero. Pero no, es una necesidad que siempre va a tener la empresa. Entonces, es importante empezar a entender cómo te haces atractivo a un inversionista. Y cómo te preparás justamente para eso y para salir a la cancha en en el momento a pedir a pedir dinero en el momento que realmente la empresa lo necesita el, eh, pensamos a veces como latino me, me pasó a mí por ejemplo de que pienso que capital son préstamos pero no simplemente es préstamos porque también un eh, venture capital no o esas personas esos capitales profesionales eh, profesionales que que te dan eh, inversiones ellos también son personas que te pueden dar capital, pero lógicamente van a querer una porción de tu compañía. Y ahí es cuando uno empieza a, ser, a, ser, a poner un poco el freno, ¿verdad? Decía ah, no, como de mi empresa, si esto lo fundé yo, si esto lo hice yo. Ahí es cuando uno tiene que pensar efectivamente qué tipo de éxito quiero. Es un ex, quiero seguir con este éxito, quiero seguir adelante, quiero seguir pensando que la empresa va a crecer y va a dar trabajo a gente, voy a abrir más sucursales, voy a proveer más empanadas, todo para el, para Estados Unidos. Y si es realmente que eso es lo que quieres hacer, el crecimiento es tan grande y tu deseo es tan grande, tenés que saber que si lo haces solo, a veces eso va a llevar mucho tiempo y capaz que yo no vea los frutos, lo, va, lo van a ver quizás mis hijos pero si quiero que sean un poco las cosas más ágiles, ahí es cuando tengo que compartir un pedazo de mi pastel. Y eso no me puede frenar, uno tiene que crecer. Y ahí es cuando salís a la búsqueda, pero la búsqueda de quienes están ahí pendientes en dar dinero y que quieren justamente cosas exitosas, no la tenés que generar en el momento de la necesidad de querer más. Lo tenés que iniciar antes. Por eso digo que cuando empezás un negocio tenés que saber y definir cuál va a ser tu éxito, qué querés para tu futuro de tu empresa. Y ahí es donde uno a veces pasa que se queda y se envuelve en su día a día en su trabajo normal se quedan sus problemas en sus, eh, en sus victorias sus pequeñas victorias, etcétera y no sale afuera es importante que haya muy buena conexión también con asociaciones, con cámaras de comercio estar conectado en un ambiente eh, de contacto financiero eh, visitar a tu bancario aunque sea tan solo para saber qué hay de nuevo en este momento cómo puedo llegar a tener un préstamo cómo puedo llegar a tener más eh, eh, vender más de mi producto eh, hay que tener mentores también entonces tienes que generar toda una red que tiene que ser como tu 911 claro. en distintas áreas y de esa forma vas armando lo que es tu diligencia tu, tu, tu diligencia administrativa tus, tus tus, eh, tus procesos, eh, poder documentar todo es importante también. En el momento que tu compañía va al mismo tiempo mostrando satisfacciones, mostrando eh, productivi productividad, mostrando que está siendo rentable, ahí empiezan a observarte y empiezan a entender que algo está pasando con, con tu compañía.
0: Lorena, escucharla es de verdad fascinante y le agradecemos ah. inmensamente. Se, es para seguir conversando, se nos va acabando el programa, pero le deseamos el, el mejor de los éxitos, ya lo tienen, pero están en el comienzo apenas del crecimiento eh, que está puesto para ustedes en el camino. Es Lorena Cantarovici, ella es la creadora, es la fundadora de María Empanada, su señora María lleva el nombre de esta eh, delicia que cuando estemos nuevamente en Denver vamos a tener la oportunidad de visitar, te agradezco inmensamente que seas parte del negocio hispano y, y estoy seguro de que el podcast de este programa lo van a escuchar muchas personas para aprender que sí se puede, Lorena
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias
0: Te envío un abrazo hasta, hasta Denver y qué delicioso es comerse una buena empanada de María Caliente y con un cafecito, un chocolate, ¿verdad? Para el frío.
1: Claro que sí. Claro que sí. Y acá los espero, ¿eh? Claro acá te espero. Sí. Te
0: visitando. Ya verás que te daremos la sorpresa y, y colgaremos una fotografía de esa visita. Lorena Cantarovici muchas gracias por estar con nosotros, se nos acaba el programa gracias a David Berjano, al señor José Cartagena y Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York, yo soy Mario Andrés Moreno gracias por ser parte del negocio hispano de ser parte de este programa el contenido completo de este podcast está a través de la aplicación La Música la es gratuita, la puedes tener y escuchar cada uno de los invitados que tenemos en el programa. Hasta la próxima feliz resto de domingo